0: عوض و احوال بیمارهای اولیهی روانکاوی جدی بود و پای مسئله جنسی به وسط کشیده شده بود مثلا آنا او در یکی از جلسات درمانش خیلی آشفته و سرگردان بود حالتهای دل داشت دستش روی شکمش میگرفت و فشار میداد. وقتی وقتی اونا هیمنوتیزم کردن تازه فهمیدن موضوع از چه قراره آنها گفت که داره بچه ی دکتر برو رو به دنیا میاره کدوم بچه؟ بچه درکار نبوده. ظاهراً دوشیزه او از کل فرایند درمانش یک برداشت جنسی داشته. تعبیری که بروئر از این حاملگی ساختگی زایمان داشت این بود که می من چیزی رو از درون این بیمار به بیرون کشیدم. ولی احساس آنا دقیقاً برعکس بوده. یعنی دکتر بروئر چیزی رو به بیرون نکشیده بلکه چیزی رو درونش فرو کرده در واقعیت هیچ آمیزش جنسی بین دکتر و بیمار در کار نبوده. ولی آنها در ذهنش، در فانتزیهاش بارها و بارها با دکتر بروئر رابطه جنسی برقرار کرده و حامله شده. این رفتارهای نمایشی پرتکرار دوشیزه او خیلی واضح ماهیت جنسی داشتن. گفتم که فروید میل جنسی و مهور هستی همه ی آدم میدونست. تلاش اصلی فروید این بود که درک ما رو از میل جنسی تغییر بده. بنابراین اگر قصد داریم روانکاوی رو بفهمیم، این فکر و خیال رو باید فراموش کنیم که میدونیم میل جنسی چیه و فروید میخواسته همه پیچیدگی های روانمون رو با میل جنسی بیارزش کنه. اون تلاش داشت درک کنه که این میل چطور میتونه در رفتارهای متفاوت خودش رو نشون بده. مثل رفتارهای نمایشی آنا. وقتی که ریشه های رفتارش رو جستجو کرد، به میل جنسی سرکوب شده رسید. میلی سرکوب شده نسبت به پزشک خودش. به واجه سرکوب شده دقت کنید که خیلی باهاش کار خواهیم داشت. از الان بیشتر از تفکرات و نظریاتش صحبت میکنم. اما نگاهی که بهش خواهیم داشت، فلسفیه تا روانکاوی. علتش هم اینه که ماهیت پادکست، برای علاق مندان و عمومه و صرفا هدفش کسب دانشه فردی که حرفش روانکاویه مطالعاتش، آموزشهاش بسیار تخصصیه و هدفش اینه که بتونه روانکاو بهتری باشه و به افراد بیشتری کمک کنه ما اینجا قرار نیست این ابزارها رو یاد بگیریم و بدون تخصص و سالها مطالعه و تحصیل روی امه و خاله و دوست و آشنامون پیاده سازی بکنیم بگذریم. برای اینکه بهتر بتونم هدفم رو مدیریت کنم به سراغ کتاب فروید اثر جاناتان لیر رفتم. خود جاناتان لیر روانکاو و فیلسوفه و یک ترجمه درست و حسابی و حرفی از آقایان مجتبی جعفری و علیرضا طهماسب ازش منتشر شده. بیشتر از 60 70 درصد از توضیحات تفکرات فرویدو از این کتاب برداشتم. کتاب درست و دقیقی، اگر علاقه داشتید که بیشتر مطالعه بکنید، این کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنم. خب بریم سراغه یکی از بیمارهای فروید، در پاییز 1895 دوشیز فنره به مطب دکتر فروید میره اون دو سال بوده که داشته از یک پادرد مزمن رنج میبرده. برده پیش همه دکترهای شهر میره تا علت پادردش پیدا کنه انواع اخسام قرصها و دواها رو امتحان میکنه اما بهبودی در فرایند درمانش رخ نمیده خلاصه که بهش پیشنهاد میکنن یه سر به دکتر فروید بزنه شاید اون بفهمه چرا پا دردش خوب نمیشه. ظاهرا نقطه درد از کشاله ران راستش شروع می شده و تا پایین میکشیده. پوست و عضلات این ناحیه به فشار و نیشکون العاده حساس بوده. به ظاهر این درد هیچ ارتباطی با میل جنسی نداشته. فروید در گزارش حال این بیمار می نویسه که اگر ناحیه حساس به درد و در شخص مبتلا به بیماریهای ازولانی و تحریک کنید، توی چهره بیمار ناراحتی و درد جسمانی ظاهر میشه. این یه رفلکت یا باستاب طبیعیه. تازه بیمار باید از شدت درد از ماین امتناع کنه و معمولا از خودش مقاومت نشون میده و خودشو کنار میکشه. اما داستان فوندره می میکرد. فروید میگفت اگر پوست و عضلات این ناحیه رو در بیمار فشار میدادید یا نیشگون می گرفتید هیچ کدوم از این باستاپ ها رو از خودش نشون نمیداد توی صورتش حالت درد و انزجار نبود یا نسبت به معاینه مقاومت نمی کرد به جاش صورتش سرخ میشد یک جیغی که بیشتر شبیه ارگاسم جنسیه می کشید به کمرش یک حالت قوس و کشش میداد و لباشو گاز می گرفت این حالت ها برای من جلب توجه می کرد و تصمیم گرفتم به افکار پنهان پشت این دردها بپردازم. خب، همینطور که تا الان فهمیدید، فروید یک پزشک معمولی نبود. اون کتابای دانشگاهشو فقط حفظ نکرده بود که بیمارهاشو تو تیوار یا ماشینگونه ماینه کنه و تشخیص بذاره. فروید علاوه بر این که تلاش می کرد علت بیماری ها رو تشخیص بده و درمان کنه، سعی میکرد یه چشمنداز خیلی وسیعی نسبت به بیمارهاش داشته باشه یا اینکه بررسی کنه چه اتفاقی برای بیمار افتاده که به این درد مبتلا شده. جزیات این پرونده خیلی جذابه. فروید با پرسش و پاسوخهایی به سبک خودش اطلاعات کلیدی از دوشیز فندره به دست میاره. احتمالاً بیمار درگیر یک تعارض خیلی بزرگ بوده. بین اینکه، مثل هر زن دی ای به مردها دلبستگی شهوانی داشته باشه یا اینکه یک وفاداری اجباری و بیش از اندازه ای به خانوادهش. تو یکی از شبها که به ندرت این اتفاق میافتاد به قصد گردش و تفریح از خونه بیرون میزنه و پدر پیر و بیمارش رو که سالها ازش پرستاری می‌کرده رو در خونه تنها رها میکنه. در مسیر پیاده روی و گردشش، با یک جوان خوشچهره و جذاب آشنا میشه و اون پسر جوان به دوشیزه فندره علاقه نشون میده. وقتی که از گردش برمیگرده متوجه میشه به خاطر همون چند ساعت که منزل حال پدرش رو به وخامت میره. از همون موقع درد پاهاش شروع میشه. همزمان با اتفاق پدرش یه حادثه دیگه هم رخ میده که درد پاهاش رو زیادتر و زیادتر میکنه. گویا خواهرش بیمار میشه و اون خودشو سراسیمه به بستر مرگ خواهر میرسونه. وقتی که در بستر مرگ خواهرش بوده میبینه که یک سری افکار ناخواسته درباره شوهر خواهرش براش بالا اومده. محتویات فکر از این قرار بوده: الان اون دوباره آزاد میشه و من میتونم همسرش بشم. اما بلا بلافاصله این افکار افکارو از ناهشیار خودش واپس میکنه. به واژه واپسرانی هم مثل سرکوب دقت کنید. مکانزم های دفاعی هستن که مفصل راجبشون حرف خواهم زد. اما تا همین همینجا بیم که فروید منتقد هیچ کدوم از این تصمیمات خاص دوشیز فوندره توی زندگیش نبوده. اون نمی گفته باید یا نباید در خانه کنار پدر پیرش میمونده یا باید یا نباید با مرد خوشچهره وقت میگذرونده یا باید یا نباید به اصطلاح، روی شوهر خواهرش کراش میزده نقدی که به دوشیزه فندره داشته در چگونگی زندگی کردنش بوده. نقدش در سرکوب و واپسرانیه. نقدش راجب به عدم صداقتیه که این زن با خودش، افکارش و امیالش داشته. فروید اضافه میکنه که اگه اون شب که از قرار آشقانش به خونه بر می و میدید حال پدرش و خیمه خودش رو در چال چوله های تعارض نمینداخت احساس گناه بیجا نمی کرد و برای میل و نیاز فردیش احترام و حقا می میشد پاهاش اصلا نیازی نداشتن که درد بگیرن فروید میگه دوشیزه فنره، هوشیارانه درد جسمانی رو به جای لذت ایراتیکی یا شهوانی انتخاب کرده البته اینم اضافه میکنه که دلیلی نداره ما فکر بکنیم دوشیزه به تمام انتخاب ها و تصمیم هاش هوشیار بوده در نهایت نتیجه میگیره که دوشیزه آمدان مریض نشده تنها نقدی که بهش وارد کرده زندگی ناشاد و پرقید و بندی بوده که در پیش گرفته این درد جسمانی برای این زن نفت داشته چقدر عجیب چطور میتونه نفت داشته باشه اون به واسطه این درد از احساس گناهی که این افکار میتونسته بهش بده جلوگیری میکنه اون مسئولیت چگونه زیستن رو به عهده نمیگیره چون درد جسمانی توانایی فکر کردن رو ازش گرفته خب اجازه بدید اینو اینطوری بگم تا حالا تجربه اینو داشتید که وقتی دردی به سراغ شما میاد دندون درد یا سردرد توی دوران نقاهتتون درست نمیتونید فکر کنید اون درد امانتتون رو بریده نه خوب میتونید تمرکز کنید نه خوب ارتباط برقرار کنید و نه درست احساس کنید این درد پای فنره توانایی فکر و از اون میگیره بنابراین وقتی درست نمیتونه فکر کنه مسئولیت چگونه زیستن رو هم به عهده نمیگیره اون از افکار شهوانیش احساس گناه و شرم میکنه برای اینکه از این افکار و احساسات جلوگیری کنه به یک مسئله مهمتر و جدی‌تر فکر میکنه درد پاهاش حالا از آخر به اول میگم دو چیز فنره از درد پاهاش استفاده کرد تا از احساس گناهی که این افکار شهوانی باعث شده جلوگیری کنه اون مسئولیت چگونه زیستن رو به عهده نمیگیره ترجیح میده پا درد داشته باشه تا تعارضهای ذهنیش حل کنه چون درد جسمانی توانایی فکر کردن رو ازش میگیره این هم یک گزارش جنجالی از یکی از بیمارهای زن فروید با نام مستعار دوشیز فونره فروید از ابتدای کارش تا به مدت ده سال از روش هیبنوتیزم استفاده می کرد. اما رفته رفته متوجه شد تعدادی از بیمارهاش نه تنها هیبنوتیزم نمی شن بلکه درمانی هم در کار نیست. فروید یک گزارش عجیب و غریب و پرتکرار از بیمارهای زنش دریافت می کرد. اغلب اونها وقتی هیپنوتیزم میشدن اقرار میکردند که در زمان کودکی از طرف پدر یا یکی از اعضای خانواده مورد تعرض یا تجاوز جنسی قرار گرفته بودند اوایل کار فروید همه اینها را واقعی مجسم میکرد اون برای مدتی به این باور رسیده بود که آزار جنسی در کودکی باعث هیستری شدن و اختلالات روانی در بزرگسالی میشه همه این اتفاق ها باعث شده بود که مقاله چاپ کنه به نام نظریه اقوا اون همه این ماجراهای مربوط به اقوای جنسی و زیاد جدیم گرفت. اما میدید که بیمارهاش بهبود پیدا نمیکنن در واقع در اوج درمان اونو رها میکن. اگر همه این گزارش ها را واقعی تلقی می کرد، آمار آزار جنسی ورای تصور بود. اگر میخواست همه این خاطرات خاطراتو به یک اندازه جدی بگیره مجبور میشد که پدر خودش رو هم به آزار جنسی متهم کنه خیلی طول کشید تا فهمید بچه ها فانتزی آزار جنسی در کودکی رو با واقعیت اشتباه میگیرن خودش هم یک خاطره از آزار جنسی در کودکی داشته که به خاطر خودش هم شک میکنه در سال 1897 فهمید که این نظریه اقوای جنسی رو باید ببوسه و بذاره کنار ولی از یک عقیدش تا آخر عمرش دست نکشید اینکه آزار کودکان به هر شکل، جنسی، کلامی، فیزیکی باعث آسیبهای روانی در آینده میشه. اون میگفت گفتفت که از کاناپه درمان به گوش میرسه هرچقدر هم فانتزی و دروغ باشن باید جدیشون بگیریم. چون اطلاعات مفید و جالبی از بیمار به دست میده. در این راستا یک جمله خیلی خوب داره میگه، ظاهرا، خیال، میتونه حتی به کسی زندگی جنسی ببخشه که در واقعیت بهرهی از اون نبرده یعنی اگه فرد تجربه رابطه جنسی نداره، فانتزی میتونه تا حدودی جبرانش کنه تا اینجای کار منظور فرویدو از میل جنسی و سرکوبش فهمیدیم اما هنوز نیازه که این موضوع روشن تر بشه ما باید اول بفهمیم سائق جنسی انسان چیه؟ چه فرقی با غریزه حیوانی میکنه؟ دوست دارم بیشتر راجع به این مفاهیم در اپیزود بعد صحبت کنم. جمعه آینده ساعت هشت صبح رو فراموش نکنید. بدرود.